0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le
1: pagine dei giornali.
0: Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle marche, le voci della settimana. Tutti un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. È stato firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le misure saranno valide da domani, lunedì 26 ottobre 2020, al 24 novembre 2020. Ecco le principali misure in sintesi: è raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non presenti nel comune. Introduzione dei cartelli nei locali con numero massimo di posti disponibili. Per quanto riguarda i parchi sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi pubblici e privati sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingue e casinò. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Con riguardo alle abitazioni private è raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi. Scuola, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione delle attività didattiche incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 75% delle attività. A decorrere dal 26 ottobre le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, e pasticcerie, sono consentite dalle ore 5 fino alle 18. Il dettaglio delle misure del nuovo DPCM del 24 ottobre nelle parole del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, parole pronunciate nel primo pomeriggio di oggi.
2: Gli ultimi dati epidemiologici che abbiamo da venerdì analizzato anche con l'ausilio degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, non ci possono lasciare indifferenti. L'analisi della curva epidemiologica segnala una rapida crescita, con la conseguenza che un po' in tutti i territori della nostra penisola la diffusione del contagio e anche lo stress che ne consegue sul sistema sanitario nazionale hanno ormai raggiunto livelli preoccupanti. L'indice RT, che come sapete segnala il numero medio di infezioni che vengono trasmessi da ogni malato, ha raggiunto la soglia critica di 1,5. L'elevato numero di persone positive al Covid ieri ha sfiorato la misura di 20.000 persone. Questo rende anche sempre più difficoltose le medesime operazioni di tracciamento. Il Governo si è dato un obiettivo chiaro. Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica. Solo in questo modo, infatti, riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Gestire la pandemia significa permettere al nostro sistema sanitario di offrire una risposta efficiente, garantire cure, ricoveri adeguati a tutti i cittadini. Significa anche scongiurare un secondo lockdown generalizzato, come quello che è accaduto e avvenuto in primavera. Il Paese non può più permetterselo. E significa anche tutelare la salute, ma al contempo preservare l'economia. Dobbiamo evitare infatti di ritrovarci nella condizione di dover scegliere tra l'una o l'altra. Dobbiamo fare il possibile per proteggere insieme la salute e l'economia. Di qui la necessità di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle sin qui applicate. Le nuove misure entreranno in vigore questa sera, a mezzanotte, e rimarranno in vigore sino al 24 novembre. Ve le riassumo. Bar, gelaterie, pasticcerie, e ristoranti chiuderanno alle ore 18.00 tutti i giorni, compresi i festivi. Dopo le 18 però potranno continuare a operare per le consegne a domicilio e per l'asporto. Ai tavoli dei ristoranti potranno sedere al massimo quattro persone, salvo che si tratti di nuclei familiari più numerosi. È vietato consumare cibo e bevande nelle piazze nelle strade pubbliche dopo le ore 18. Chiudono palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Chiudono anche sale gioco, sale bingo, sale da ballo, parchi di divertimenti, e ovviamente continuano a rimanere chiuse anche le discoteche. Chiudono anche teatri, cinema, sale da concerto. È una decisione questa che è risultata particolarmente difficile tra le altre. Il mondo della cultura infatti... E in forte sofferenza ormai da mesi. Restano aperti invece i musei. Non sono consentiti più festeggiamenti conseguenti connessi a cerimonie civili e religiose. Ricorderete che per adesso c'era il limite di 30 persone. Convegni, congressi e altri eventi potranno svolgersi solo con modalità a distanza. Tutte le fiere, di qualsiasi tipo anche internazionali, sono sospese. Sono sospese anche tutte le competizioni dello sport, tranne quelle professionistiche a livello nazionale. E per quanto riguarda l'attività sportiva di base, continuerà solo quella degli sport non da contatto e comunque al di fuori di palestre e piscine. Per le scuole secondarie di secondo grado, quindi parliamo di licei, istituti tecnici e professionali, Incrementiamo la didattica a distanza, almeno nella misura del 75%. Incentiviamo ulteriormente il ricorso allo smart working nella pubblica amministrazione e lo raccomandiamo fortemente, per quanto possibile, anche nelle aziende private. E in particolare, incrementando lo smart working e anche incentivando eh, la, il ricorso della, per le scuole superiori della didattica a distanza confidiamo di alleggerire l'utilizzo, l'afflusso nei mezzi di trasporto pubblici. Non abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo, ma rivolgiamo una forte raccomandazione a tutti. Bisogna muoversi solo per motivi di lavoro, di salute, di studio, di necessità e raccomandiamo anche di evitare di ricevere a casa persone che non facciano parte del nucleo familiare. Questo è un momento complesso. Nel Paese c'è anche molta stanchezza e una pandemia che ci sta sfidando duramente provoca rabbia, frustrazione. Sta anche creando diseguaglianze nuove che si aggiungono a quelle già esistenti. Ci sono fasce della popolazione più duramente colpite, persone meno tutelate, che non possono contare su uno stipendio, un'entrata fissa. E mi rendo conto anche dei nuovi sacrifici che stiamo chiedendo soprattutto ad alcune categorie. Penso ai ristoratori, ai proprietari, ai gestori di palestre, di piscine, penso agli artisti, ai lavoratori del mondo dello spettacolo, ma anche ai commercianti e agli artigiani che stanno risentendo del calo delle vendite. Non mi piace fare promesse, piuttosto preferisco prendere un impegno a nome dell'intero Governo. Sono già pronti indennizi a beneficio di tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove norme. E Devo ringraziare in particolare, oltre che tutti i Ministri, tutti i rappresentanti delle regioni, tutti coloro che hanno lavorato con noi, ho incontrato anche i capigruppo di maggioranza e opposizione, ma devo ringraziare in particolare i ministri Gualtieri e Patuanelli, perché nelle ore in cui lavoravamo per definire il piano delle nuove misure, loro ragionavano già sulle eh, sulle nuove somme da erogare, sui contributi da erogare a fondo perduto lavorando con le medesime associazioni di categoria. E io stesso dedicherò questo pomeriggio per sentirli e rassicurarli. I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario attraverso l'Agenzia delle Entrate. Come sapete, è un sistema che abbiamo già usato. Tra quelli sperimentati si è rivelato particolarmente rapido particolarmente efficace. E in particolare quindi arriveranno nuovi contributi a fondo perduto, ci sarà un nuovo credito d'imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre, verrà cancellata la seconda rata IMU dovuta entro il 16 dicembre, verrà confermata la cassa integrazione, verrà anche offerta una nuova indennità mensile, una tantum, per gli stagionali del turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport e offriremo un'ulteriore mensilità del reddito di emergenza e misure di sostegno a favore della filiera agroalimentare, che risentirà ovviamente delle misure che impattano su bar e ristoranti. In questo modo, chi sarà costretto a sospendere o a rallentare le proprie attività a causa delle nuove norme potrà giovarsi di un sostegno economico che gli permetterà di affrontare le prossime settimane. L'Italia, proprio nei momenti più difficili, riesce sempre a dimostrare la propria coesione e la propria forza. Se questo mese di novembre rispetteremo tutte queste nuove regole, riusciremo a tenere la curva epidemiologica sotto controllo. Riusciremo così poi ad allentare le misure e affrontare dicembre e ci auguriamo le festività natalizie con maggiore serenità. Ricordo anche la Commissione europea ha stipulato contratti, vari contratti, che prevedono già a dicembre l'arrivo delle nuove e delle prime dosi del vaccino. Se questi impegni contrattuali saranno confermati, potremo intervenire subito per distribuire i vaccini alle categorie sociali più fragili, agli operatori sanitari che sono più esposti al pericolo. L'Italia è un grande Paese, l'ha dimostrato ancora una volta. La scorsa primavera, quando si è ritrovata ad affrontare la fase più acuta della prima ondata della pandemia, ce l'abbiamo fatta allora, ce la faremo anche adesso. Un Paese che è grande una volta, è grande, deve essere grande sempre. Grazie.
0: Ed ecco i dati circa la diffusione del coronavirus nelle marche dati di oggi, domenica 25 ottobre. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.387 tamponi, 2.392 nel percorso nuove diagnosi e 995 nel percorso guariti. I positivi sono 521 nel percorso nuove diagnosi, 133 in provincia di Macerata, 121 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro-Urbino, 93 in provincia di Fermo, 138 in provincia di Ascoli-Piceno e 4 fuori Regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici, 84 casi, contatti in setting domestico, 118 casi, contatti stretti di casi positivi, 131 casi, 9 casi registrati nel setting lavorativo, un rientro dall'Albania, contatti in ambienti di vita divertimento, 14 casi, 5 casi rilevati nel setting assistenziale, con in setting scolastico formativo 22 casi e 5 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 132 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. In settimana, l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Salta Martini, ha definito alcune misure per l'emergenza Covid, a cominciare dall'apertura di un modulo da 14 posti di terapia semi-intensiva al Covid Center di Civitanova Marche, potenziamento del personale sanitario anche tramite medici e infermieri militari, pensionati e neolaureati, raddoppio delle forniture di tamponi rapidi antigenici e dei vaccini anti-influenzali. Collaborazione dei medici di famiglia e valutazione del coinvolgimento delle farmacie nell'esecuzione degli accertamenti. Ecco le parole dell'assessore Salta Martini.
3: Noi abbiamo dato immediata attuazione ed esecuzione ad una direttiva che farà sì che il Covid-19 verrà riaperto in un primo modulo con 14 posti. Questa misura si rende necessaria perché abbiamo un numero di posti di terapia intensiva sotto soglia rispetto alle misure che dovevano essere adottate, quindi c'è l'urgenza di intervenire per far sì che eventuali ricoveri in terapia intensiva possano essere adeguatamente protetti. C'è un'urgenza incredibile per l'assunzione di personale che non si trova, dovendo aprire il Covid Hospital almeno nella prima in te- nella prima fase, lo ripeto, è un primo modulo di 14 posti di terapia semi-intensiva, abbiamo bisogno di nuovo personale medico per non sguardire i servizi necessari alla sanità ordinaria degli ospedali, alla cura delle malattie oncologiche, per esempio, piuttosto che alla chirurgia. E quindi abbiamo, il Presidente Acquaroli ha già inviato una lettera al Ministro della Sanità per chiedere eh, l'invio della sanità militare, in particolare della Marina e anche degli infermieri. Le novità per i tamponi è che abbiamo raddoppiato la dotazione dei tamponi. Il problema è che la regione con il suo personale ne processo solamente 2200, la domanda è molto più alta, quindi abbiamo chiesto ai farmacisti e ai medici di famiglia di operare in questo senso, nei prossimi giorni ci vedremo e con il loro aiuto concluderemo anche questo accordo allargando la platea dei tamponi anche ai bambini che devono rientrare a scuola e a tutte le categorie a rischio, compreso il personale sanitario delle forze di polizia. Il capitolo vaccini a regione aveva ordinati 4200, noi abbiamo raddoppiato la dotazione a 8.300 e quindi anche in questo caso ci servono i medici di famiglia per un accordo per raddoppiare questo tipo di misure di prevenzione. Noi abbiamo bisogno che il sistema della prevenzione funzioni al meglio per evitare l'ospedalizzazione e quindi l'aggravamento nei reparti. In questo senso abbiamo aumentato tutte le misure, quindi l'aumento dei vaccini, l'aumento delle strutture che, eh, che praticano queste misure eh, sanitarie e soprattutto abbiamo raddoppiato il numero delle unità che arrivano a casa abbiamo dato a disposizione direttive di comprare altri strumenti eh, per fare la radiologia a casa, la, la, la radiologia toracica, quindi di fronte a malati che presentano questa esigenza non si dovranno recare nelle strutture ospedaliere ma abbiamo dato la direttiva che è la struttura sanitaria territoriale che si reca a, a casa dei pazienti. Eh, questa direttiva è in esecuzione quindi non sarà immediata ma è un'azione una, una che si integrerà nei prossimi giorni con tutta la struttura sanitaria. Il punto debole riguarda le terapie intensive perché alla data odierna eh, abbiamo 126 posti, e ne dovremmo avere 220 e questo naturalmente di fronte ad un impennato, un'esigenza in terapia intensiva ci pone in difficoltà. Questo è il motivo per cui abbiamo aperto il Covid di Civitanova. Ma evidentemente lì adesso bisognerà risolvere il tema eh, del personale, abbiamo chiesto anche alle cooperative dei medici in pensione di attivarsi, di concorrere eh, ad aiutare la sanità marchigiana oltre ai medici militari e poi abbiamo chiesto, abbiamo dato la direttiva al servizio sanità di impiegare anche i medici specializzanti ma anche i neolaureati che chiaramente devono essere però addestrati in queste strutture.
0: La Caritas Diocesana di Macerata è attiva su più fronti per supportare le persone in difficoltà, specie in periodo di pandemia. Diversi servizi attivi, tra i quali ne sta nascendo uno per sviluppare un rapporto con le aziende per la ricerca di opportunità lavorative. Ascoltiamo Lorenzo Cerquetella, direttore della Caritas di Macerata.
4: Adesso noi ci stiamo preparando per una eventuale nuova situazione, perciò stiamo un po' rafforzando le nostre le nostre possibilità. Voglio subito sottolineare questo, che eh, l'esplodere della pandemia ha fatto sì che i nostri centri d'ascolto, almeno alcuni, andassero un po' in difficoltà, nel senso che erano un po' frequentati no, da persone anziane, come per esempio nell'Emporio i nostri volontari erano persone anziane che nel momento in cui c'è stata questa esplosione ci hanno abbandonato giustamente perché no, non potevano mettere a rischio la vita. Allora noi adesso che cosa abbiamo fatto in tutto questo periodo dopo dopo il lockdown? Stiamo cercando di creare nuovi volontari, di formare nuovi volontari e soprattutto di prendere contatto con diverse diverse parrocchie che durante la prima ondata eh, si erano un po' avvicinate nuovamente alla capita. Prendiamo la situazione dei ricanati, noi a Ricanati abbiamo concluso proprio la settimana scorsa un ciclo di 5 incontri formativi a cui hanno partecipato tra l'altro almeno una cinquantina di persone. Questo perché? Perché noi vorremmo a Reganati creare una, un qualcosa di, a livello cittadino, nel senso che fermo restando che le parrocchie sono diciamo dei delle antenne che noi abbiamo sul territorio, vorremmo però anche per semplificare la cosa, fare a, a livello cittadino un centro di ascolto, cioè per intenderci, se le parrocchie sottolineano, eh, presentano diverse situazioni di difficoltà e tengo a precisare che tante situazioni di difficoltà sono dovute a italiani, Eh, perché tanti pensano che noi pensiamo solo agli stranieri certo pensiamo agli stranieri perché tutti siamo figli di Dio come ci dice il Papa ma sono anche tanti gli italiani che ricorrono a noi ecco dicevo perciò un centro di ascolto cittadino che incontri queste persone per vedere quali sono le loro difficoltà e e poi prendere dei provvedimenti anche insieme magari con delle istituzioni pubbliche un'altra cosa che noi stiamo stiamo per realizzare stiamo iniziando a realizzare dai canali è un emporio della solidarietà a livello cittadino cittadino e anche per diciamo, i paesi intorno, i paesi della nostra di oggi si intornano. questo è un progetto che stiamo adesso elaborando e, e questo comporterà, perciò che non saranno le diverse parrocchie che dovranno no, provvedere a fornire diciamo, cibo, pacchi, tutta sta roba, ma allora unificheremo e questo significa che poi potremmo essere più incisivi, era poi abbiamo fatto anche degli incontri eh, di formativi a Santa Croce, per Santa Croce Immacolata. La stessa cosa la settimana prossima la, faremo, la inizieremo a fare anche a Treia, Passo di Treia e, e Camporoda, queste parrocchie che gravitano lì dell'unità pastorale. Ecco, ripeto, noi stiamo vedendo anche un fermento nuovo da parte di soggetti non anziani e adesso... Oltre alla formazione poi significa bisogna che eh, sul territorio, fermo restando che noi siamo sempre vicini a tutti, anche i parroci ci diano una mano perché, eh, perché poi quando noi abbiamo finito i cicli di incontri eh, sulle parrocchie, sulle situazioni reali sono i parroci ovviamente che devono agire.
0: Sono in aumento del 10% le iscrizioni all'Università di Camerino, il dato riferito dal rettore Claudio Pettinari lusinghiero per un Ateneo che continua ad essere in prima posizione nelle classifiche delle piccole università italiane. Lezioni in presenza senza tralasciare il collegamento online. Nei giorni scorsi è stata attivata anche un'iniziativa molto gradita, la distribuzione di un kit con mascherine e prodotti igienizzanti, in modo da sensibilizzare ancora di più gli studenti a rispettare le misure di sicurezza anti-Covid. Abbiamo intervistato il rettore Claudio Pettinari.
1: Non ci siamo fatti mancare nulla, però direi che abbiamo dimostrato una grande capacità di resistere anche... A, a fenomeni e a situazioni eh, diciamo abbastanza, eh, abbastanza complesse, ce la stiamo mettendo tutta, come, come tutti gli anni come, come sempre con, eh, con il, tutto il nostro corpo accademico con il personale tecnico-amministrativo ma soprattutto con i nostri ragazzi che non, eh, che non ci stanno abbandonando che stanno scegliendo i nostri corsi di laurea, che stanno manifestando un, un grande amore per unica, li ricambiamo mettendo loro il più possibile nelle condizioni di lavorare.
3: Lezioni in presenza?
1: Sì, sono appena uscito da da un'ora di lezione, i ragazzi sono entrati in maniera regolare con eh, assoluto rispetto di di tutte le norme che sono state previste nei vari decreti, Eh, chiaramente abbiamo anche dei ragazzi che sono collegati a distanza, noi la la didattica a distanza la stiamo sperimentando da, da anni, eh, nel, dal, dal toposisma, ed è diventato un vero punto di forza, però riteniamo fondamentale il confronto con gli studenti, il guardarsi in faccia, il guardarsi negli occhi, il eh, risolvere eh, il dubbio immediatamente, in diretta, eh, utilizzando le parole fruste. Spesso dietro uno schermo non è altrettanto semplice, anche se i nostri docenti oramai sono molto esperti. E abbiamo anche fornito le nostre mazzicole di, di un bel kit, eh, vuole essere da, da primo un esempio, secondo me è più un esempio che diciamo, un, un supporto reale, no? eh, è, è l'esempio di come si entra in aula, ci si pulisce le mani, ci si, mette la mas- si indossa la mascherina, si sta composti, si, si segue la lezione… Eh, se la mascherina dopo un po' eh, va cambiata bisogna cambiarla noi comunque mettiamo a disposizione degli studenti che eventualmente avessero necessità di cambiare la mascherina o che non l'hanno dimenticata nel, eh, diciamo nei, in auto mettiamo subito i ragazzi eh, a disposizione delle mascherine abbiamo dei profumi con i quali possono profumare le loro mascherine e al tempo stesso disinfettarle l'iniziativa è molto piaciuta ma secondo me è un grande esempio un grande esempio di civiltà
3: a proposito di studenti,
1: ha qualche dato sulle iscrizioni di quest'anno, come stanno andando? Allora, i dati ci dicono che siamo in crescita, chiaramente eh, è una crescita nel, nel diciamo eh, non con percentuali elevatissime, ma siamo intorno al 10% in più rispetto allo scorso anno, e questo dato ci, ci consola assolutamente, pensavamo che i ragazzi avrebbero avuto delle, chiamiamole così, delle eh, delle indecisioni, invece hanno scelto, hanno scelto in maniera chiara, hanno scelto dei corsi di laurea che sanno, saranno estremamente professionalizzanti e daranno a loro la possibilità di svolgere un lavoro domani.
0: Siamo in chiusura di oltre i titoli, da prima uno sguardo alle previsioni meteo dal sito della protezione civile delle Marche. Previsioni per lunedì 26 ottobre sulle Marche. Cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso, con graduale aumento delle velature a partire dalle ore centrali della giornata. Verso sera le stratificazioni saranno più intense, in particolare sui settori interni. Precipitazioni assenti. Temperature minime in ulteriore lieve diminuzione, massime in lieve aumento. Venti sudoccidentali di brezza tesa o vento moderato su gran parte della regione, ad eccezione dei settori costieri meridionali, dove i venti saranno sudorientali di brezza tesa, mare poco mosso. La tendenza per i giorni successivi, martedì, sarà caratterizzata da deboli condizioni di maltempo seguite da un miglioramento della situazione. Ed è davvero tutto, l'informazione prosegue sul nostro sito radionuova.com e sulle nostre pagine social Facebook, Twitter ed Instagram. Seguiteci dunque da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.